0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitgebrechen. Ah, Entschuldigung Sabine, Zeitverbrechen natürlich. Du hast Jan Böhmermann gesehen. Ja, genau. Und Jan Böhmermann hat ein wunderbares neues Format, wo er neue Podcasts vorstellt.
1: Ja, ausgedachte Podcasts. Ausgedachte. Aber mit unserer Farbe und das sah auch sehr ähnlich aus wie bei uns und es hieß Zeitgebrechen.
0: Mit Harald Schmidt und Marcel Reif, genau. Genau,
1: zwei alte Herren schauen zum Fenster raus und unterhalten sich darüber, was sie auf der Straße sehen.
0: Naja, unser Podcast ist real. Also nochmal, herzlich ja. willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Noch Zeit heißt der Zeitverbrechen?
1: Genau. Wir, wir sind noch zu jung für Zeitverbrechen.
0: <lacht> Mir gegenüber sitzt nämlich Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit- und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der ZEIT und gebe das Magazin zeitwissen heraus. Und Sabine, du betreust auch mit und koordinierst die Seite Verbrechen. Verbrechen in der ZEIT. Ja,
1: wir haben ja in der ZEIT eine Seite, die heißt Verbrechen. Und dieses Mal, also jetzt am Donnerstag, sind das sogar zwei Seiten, weil wir dort eine sehr große Recherche haben. Die Recherche ist vom Chef der Investigativgruppe, Holger Stark. Und er ist der Frage nachgegangen, wie ist es eigentlich zum berühmten Ibiza-Video gekommen, ja. das vor anderthalb Jahren die österreichische Regierung gestürzt hat. Und er erzählt, wer dahinter steckt, welche Versuche die unternommen haben, warum sie Millionen zunächst dafür haben wollten, also eine Millionensumme kassieren wollten, welche nicht veröffentlichten Passagen dieses Videos es gibt – und warum der Kopf dieser Bande in Berlin im Gefängnis sitzt und sich vor der Auslieferung nach
0: Österreich fürchtet. Ich bin total gespannt darauf. Ja, ich auch. <lacht> Aber Sabine, du hast uns wieder einen Gast mitgebracht. Möchtest du ihn vorstellen?
1: Ja, mein heutiger Gast ist Stefan Willecke. Stefan Willecke war auch schon mal hier bei uns ja, im Ja, ich erinnere im mich gut. Ja, da hat er über Karacic gesprochen, den Psychiater, der dann zum Völkermörder wurde. Und heute hat er wieder einen Mann im Visier und mitgebracht, sozusagen, dessen Geschichte. Das ist auch einer, der im Gefängnis sitzt, aber nicht in Den Haag, sondern, ich glaube, in Hamburg, oder?
2: Der könnte ja auch einen Gefängnisführer schreiben. So lange hat er schon in verschiedenen Haftanstalten gesessen. Der sitzt im Moment in Heidering, das ist südlich von Berlin. Er saß aber sehr lange auch schon in Hamburg, in Wulzbüttel und auch in verschiedenen Untersuchungshaftanstalten. Also er kennt sich auf diesem Gelände aus.
1: Und er hat uns liebe
2: Grüße ausrichten lassen. Ja, ja, ich habe gestern mit ihm telefoniert. Er hat mich aus dem Knast angerufen und er lässt das gesamte Team des Podcasts seit Verbrechen grüßen und natürlich auch sein Publikum und hofft, dass es allen gut geht. Ihm selber geht
0: es den Umständen entsprechend. <lacht> Ich möchte mal was zum journalistischen Handwerk sagen, lieber Stefan. Denn der Text, der unserer Karacic-Folge zugrunde lag, war ein langes, sehr kompliziert, unter sehr komplizierten Umständen geführtes Interview. Ein Gespräch, das du mit Karacic geführt hast. Auch die Grundlage dieses Textes, die sozusagen die Basis dieses Podcasts ist, ist ein ganz, ganz langes Gespräch, das du mit Mike Wappler geführt hast. Das ist der Mann, über den wir reden. Und das Besondere, finde ich, aber an diesen Gesprächen ist, um das einfach mal transparent zu machen, du hast ihm zugehört und er ist natürlich ein großer Geschichtenerzähler, darauf kommen wir gleich. Du bist aber diesen Geschichten auch immer wieder nachgegangen. Das heißt, du hast auch andere Menschen gesprochen, die etwas über Mike Wabler sagen konnten.
2: Ja, das musste ja so sein, denn Mike Wabler, der sich ja mit Künstlernamen Milliarden Mike nennt, ist ja ein Serienbetrüger. Und der Betrüger hat es natürlich so an sich dass er Leuten Geschichten erzählt, das ist sein Handwerkzeug. Wie der Maurer seine Keller hat, hat der Betrüger natürlich seine Geschichten. Und deswegen war es natürlich auch denkbar, dass Mike Wappler uns, also meinem Kollegen Stefan Lebert und mir, Geschichten auftischt, die nicht wahr sind, die sich in der Zeitung aber natürlich gut machen. Und mit diesem Problem hatten wir natürlich von vornherein umzugehen. Und deswegen haben wir nach Mike Wappler auch viele seiner na, Ermittler gefragt, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Weggefährten, frühere Verlobte, davon gibt es Dutzende und Freundinnen, <lacht> Ehefrauen, ehemalige Ehefrauen. Also sozusagen das gesamte Spektrum von Mike Wappler. Boxer, er kommt ja aus so einer Boxergemeinde in Hamburg. Also nicht nur hochseriöse Leute, sondern auch solche auf der anderen Seite. Und die alle haben wir gefragt was könnte sozusagen an den Geschichten faul sein, die er uns erzählt hat. Da war aber sehr, sehr wenig faul. Also er hat sich sehr bemüht, uns ein einigermaßen realistisches Bild von sich zu geben.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Bubble, dem Marktführer der Sprachlern-Apps. Verstehen und verstanden werden in einer neuen Sprache. Das ist ein einmaliges Gefühl von Freiheit. Mit der Spracherkennungsfunktion und alltagsnahen Dialogübungen können Sprachkenntnisse in einer von 14 Sprachen in nur drei Monaten effektiv und unterhaltsam verbessert werden. Mit dem Rabattcode-Krimi gibt es sechs Monate eines neuen Bubble-Jahresabos geschenkt. Einfach auf wwwbabbelcom audio einlösen. Erzähl uns von Mike Wappler und erzähl uns, warum er im Gefängnis sitzt. Er sitzt ja nun schon von seinen 64 Lebensjahren mhm. etwa ein Drittel ja. im Gefängnis, also man kann jetzt nicht von einer Erfolgsgeschichte sprechen, man kann auch nicht von einem gelungenen Leben sprechen, wenn ein Drittel davon weggeschnitten worden ist. Aber er sieht es ja persönlich
2: offenbar anders. Er sieht das ganz anders. Er hält sein Leben für einigermaßen gelungen, weil er es nie als langweilig empfunden hat. Er würde sozusagen so ein bürgerliches Leben, wie wir es führen, als relativ langweilig empfinden. Bei ihm musste immer was los sein. Und so hat er ja auch sein ganzes Leben voller interessanter Betrügereien gemacht. Er hat natürlich viele Menschen übers Ohr gehauen, mit sogenannten Luftgeschäften. Also er hat Dinge versprochen, die er nicht geliefert hat. Und er hat aber immer irgendwie seine Freude daran. Und er hat ja uns gegenüber im Interview auch oft betont, dass sein Ding die Reue nicht ist. Also er bereut nichts. Er hätte sein Leben unter... Wenn er es nochmal neu führen könnte, ähnlich geführt, wie er es geführt hat. Nämlich voller Geschäfte, die ihn zum Teil reich gemacht haben, ihn aber auch immer wieder in den Knast gebracht haben und ihm ja sogar Sicherungsverwahrung eingebracht haben, weil man davon ausging, dieser Mann ist nicht zu bekehren. Der ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Ja, er ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Deswegen muss er dauerhaft eigentlich eingesperrt sein. Dem hat er sich manchmal durch Flucht entzogen. Er nannte das eine Blitzentlassung.
0: Wie beginnt denn sozusagen das verbrecherische Leben des Mike Wappler? Nun, das beginnt in Lübeck auf einem
2: Wohnwagenplatz, wo er aufgewachsen ist, ohne große Bildung. Er hat, glaube ich, nur ein Jahr Schule gehabt. Dann hat die Schule abgebrochen. Sein Vater hat ihn sehr geprägt. Das war so eine Sinti- und Roma-Siedlung, wo er aufgewachsen ist. Und die sind dann rumgefahren, die haben Gemälde gekauft, verkauft, Import, Export. Die haben versucht, Leuten für wenig Geld Dinge abzuschwatzen, die sie dann für einen höheren Preis wieder verhökert haben. Das war so mehr oder minder seine Jugend und dann ist er in was reingerutscht.
1: Also sein Vater war, wie er selber sagt, ein Zigeunerkönig. Genau. genau. Er nennt sich ja auch Zigeuner, Ja. mit einem gewissen Stolz. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, er hat eine schwere Lernbehinderung. Er hat nämlich eine extreme Leserechtsschreibschwäche.
2: Das kann man sagen, er ist Analphabet. Er kann fast keine Worte entziffern und auch nicht schreiben, sondern er ist immer auf die Hilfe anderer angewiesen gewesen, bis heute. Er hat es auch bei den Leuten, die ihn umgeben haben, den meisten nicht gesagt, einigen schon. Er wollte ja auch nicht selber betrogen werden. Das hat ihn dazu bewogen, seine lese Schreibschwäche anderen gegenüber zu verheimlichen, weil er ja dann ein leichtes Opfer gewesen wäre. Und mit dieser Schwäche hat er sich durch sein ganzes Leben geschlagen.
1: Das hatten wir auch schon mal so was Ähnliches. Ne? Wir hatten ja hier schon mal einen extra Podcast über Herrn Harksen, den großen ja. Millionenbetrüger von Hamburg. Der hatte eine schwere Leserechtschreibschwäche und ähnliche Probleme. Und damit natürlich auch verbunden diese unglaubliche Entwicklung eines Charms als Hilfskonstruktion, um andere für sich zu gewinnen, die einem dann bei dieser schweren Lebenseinschränkung, wenn ich nichts lesen kann und nichts verstehen kann, immer zu helfen. Die haben auch immer Leute, die für sie einspringen und die ihnen bei ihren ganzen Machenschaften helfen. Das ist ein ganz ähnliches Muster wie damals bei Harxen.
0: Du meinst also kurz gesagt, die erfinden Geschichten, weil sie keine Geschichten lesen können?
1: Nein, ich meine, dass sie einen, einen gewissen Charme entwickeln müssen, damit sie andere für sich gewinnen und wenn sie dann so erfolgreich werden, also jedenfalls als Betrüger erfolgreich werden wie Herr Wappler, dann ist es ihnen gelungen, eine ganze Phalanx an Unterstützern für sich zu gewinnen, die ihnen dann bei ihren Machenschaften, die ja immer mit sehr viel Papierkram zu tun haben, zur Seite stehen.
0: Ich möchte noch einmal zurück zu diesem, weil ich ahne, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist dieser Begriff Zigeuner aufgestoßen. Das stößt uns ja auch auf. Wir haben gelernt, Sinti und Oma zu sagen, auch völlig zu Recht, aber ihr habt ihn sehr offensiv, glaube ich, darauf angesprochen. Ja. Und hatte er eine Antwort darauf? Er hat sich da nie viele Gedanken drüber gemacht.
2: Er sagte, ich benutze dieses Wort, mein Vater hat es auch benutzt und ich benutze es auch weiterhin und lassen Sie uns dabei bleiben, hat er gesagt.
0: So ein trotziger Stolz sozusagen.
2: Ja, er ist und war ja auch immer sehr stolz, der Sohn eines Zigeunerkönigs zu sein. Das hat er immer vor sich hergetragen, wie so eine Art Adelstitel. Und der hat ja auch mal versucht sich amtlich einen Titel Baron von Wappler eintragen zu lassen, das fußte letztlich <lacht> auch auf diesem Selbstverständnis. Selbstverständnis, Selbstbewusstsein. Das alles hat mit dieser persönlichen biografischen Geschichte zu tun.
0: Ernst August Maik Baron von
2: Wappler. Genau. Ja, so wollte er gerne heißen. Das hat ihm das Amt aber nicht genehmigt. Und ich glaube,
0: das war auch richtig so. <lacht> Sein Vater ist Antiquitätenhändler. Das heißt, er nimmt seinen Sohn mit und man fährt sozusagen von Ort zu Ort oder man sucht bestimmte Kunden auf, denen man was abkauft und was man dann weiter verkauft. Und ich glaube, hier lernt Mike schon eine ganze Menge darüber, wie man mit Menschen umgeht. Auf jeden Fall. Der hat schon sehr, sehr früh
2: gesehen, wie man Geschäfte macht. Und das hat ihn auch immer interessiert, anderen Leuten was abzuluxen. Und dann kam sozusagen die betrügerische Masche hinzu und die hat er immer weiter professionalisiert. Wobei man sagen muss, er hat immer darauf geachtet, nicht in seiner eigenen sozialen Gruppe Leute übers Ohr zu rauen, sondern am besten andere, damit er in dem Umfeld, in dem er lebt, keinen Ärger hat. Sondern wenn es Probleme gab, dann
0: sollten die sozusagen von Leuten kommen, die weit von ihm weg waren. Es beginnt zunächst, glaube ich, mit dem, was man so Luftgeschäfte nennt, also das also sozusagen der betrügerische Anteil am Geschäft. Nämlich Mike Wappler beginnt jetzt nicht nur Dinge zu verkaufen, die er hat, sondern auch Dinge, die er nicht hat. Ja, ich kann dir das
2: mal demonstrieren, Andreas, wie das geht. Nehmen wir mal an, du hättest 10.000 Euro übrig. Das hm. ist eine Größenordnung, mit der Wappler operiert hat. Alles darunter waren für ihn Pissgroschen, wie er sich ausdrückte. Mit 500 Euro musst du ihm nicht kommen. Also du hast 10.000 Euro übrig. Und dann gehst du zu Wappler und sagst, ich weiß nicht wohin damit, ich habe die gerade übrig, könntest du mir nicht eine Möglichkeit verschaffen, wie daraus mehr wird. Da nimmt er das Geld und sagt, natürlich, ich habe da ein paar Ideen und du hörst dann eine Weile nichts. Und irgendwann, nach vier Wochen, sagt er, lass uns treffen, lass uns über dein Geld reden. Und dann bringt er dir 20.000 Euro und legt sie auf den Tisch und sagt, hier, das ist für dich. Mm. Das habe ich daraus gemacht. Gute Rendite. Und dann sagst du, tja, was soll ich denn jetzt mit den 20.000 machen? Eigentlich habe ich dafür auch keine Idee. Und sagst, Mike, mach doch bitte noch ein bisschen mehr draus. Und schon ist das Geld weg und kommt nie wieder zurück.
1: Und Wappler mit dem Geld?
2: Ja, natürlich. Da das Ganze ja äh, nicht offiziell läuft, sondern an einem Kneipentisch, gibt es ja überhaupt keine juristischen Ansprüche.
0: Aber Wappler hat ja auch eine bestimmte Art von Kunden. Ich sag mal so, das Finanzamt weiß bei mir von jedem Groschen, den ich einnehme, über mein Gehalt. Das wollen wir hoffen, ja. Ja, das ist so. Wohingegen es ja Berufe gibt, in denen Geld anfällt, das nicht über die Bücher geht. Ja, Da verkaufen Bäcker ein paar Brötchen mehr, als sie über die Bücher laufen lassen oder Restaurantbesitzer verkaufen ein paar Essen mehr, als sie über die Bücher gehen lassen. Das heißt, es gibt eine schöne Überschrift über diesen Text, den du da geschrieben hast, den ihr geschrieben habt. Deutschland ist voller Schwarzgeld, das war immer mein Glück. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erklärung, vielleicht am Anfang dieses Falles, der sehr munter werden wird und sehr lustig zum Teil auch um zu erklären, was ist sozusagen das, das Gegenstück des Mechanismus von Mike Wappler, nämlich Geld, das es gar nicht gibt.
2: Doch, das Geld gibt es schon. Das Geld gibt es irgendwann nicht mehr, weil er es genommen hat. Ja. Aber de facto gibt es zunächst dieses Geld, das ihm gezahlt wird, aber es ist Schwarzgeld. Es ist also Geld, was das Finanzamt nie gesehen hat. Und es ist deswegen sein Glück, weil die Opfer, die er hat, natürlich ihn nicht anzeigen, weil sie sich selbst mit anzeigen müssten. Wenn du 10.000 Euro, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn das jetzt Schwarzgeld von dir gewesen wäre und er wäre damit verschwunden, was auch wahrscheinlich gewesen wäre, dann hättest du ihn nicht anzeigen können, weil dich die Polizei gefragt hätte oder die Staatsanwaltschaft, ja, woher hatten sie denn dieses Geld? Und du hättest sagen müssen, ja, das ist jetzt nicht aus meinem regulären Einkommen stammt das nicht, sondern ich habe da noch so ein paar Geschäfte nebenbei gemacht, ich habe es nicht angegeben. Das macht ja kein Mensch. Und deswegen war er immer angewiesen auf vermögende Leute, oft Unternehmer, Kaufleute, die sehr viel Geld gemacht haben, ein Teil davon schwarz. Und mit diesem Schwarzgeld, daraus wollten sie mehr machen und haben es Wappler anvertraut. Und der hat dieses Schwarzgeld dann für sich eingestrichen und ist verschwunden. Er selber hält das natürlich für so eine Art Robin Hood Tat, das glaube ich ihm nicht, denn er hat es ja selber genommen, er hat es ja nicht unter den Armen verteilt. <lacht> er war der Arme. Ja,
0: ja. Der Teil von Robin Hood fehlte. <lacht> die, zweite, die zweite Hälfte von Robin Hood fehlt bei dieser Analogie. Aber das Spannende ist natürlich, wir reden hier nicht nur über Bäckermeister und Brötchen und 10.000 Euro, sondern wir reden manchmal eben auch über Großunternehmer und einige Millionen.
1: Und wir reden über Häuser. Ja. Auch die hat er ja mehrfach verkauft, ohne sie zu besitzen. Wie hat er denn das angestellt?
2: Damals ging das offenbar noch, da waren die Möglichkeiten in diesem Bereich offenbar noch weniger transparent. Der hat einfach, sagen wir mal hier an der Elbschusssee in Hamburg, eine reiche Gegend, hat er eine Villa gebietet für sehr viel Geld natürlich und hat dann einen Vorschuss gezahlt, mehrere Monate im Voraus, sodass der Vermieter sehr, sehr glücklich war, diesen Mieter Wappler zu haben, hat dann keine weiteren Fragen gestellt und dann hat Wappler die Villa inseriert, also zu verkaufen. Er hat so getan, als sei er der Eigentümer und hat dann gesagt, das war ja immer sein Prinzip, Vorschuss. Ich brauche, wenn Sie diese Villa kaufen wollen zu einem Spottpreis, dann brauche ich einen Vorschuss. Zunächst haben die Kunden dann gesagt, ja, also das kommt uns ja ein bisschen seltsam vor die Villa soll zwei Millionen oder was kosten und ich soll Ihnen jetzt hier 50.000 Vorschuss geben, das kommt mir merkwürdig vor. Und dann hat er halt gesagt, ja dann eben nicht. Wissen Sie, ich habe so viele Interessenten für diese tolle Villa, Sie müssen nicht, dann gucken Sie sich doch mal woanders um. Und die meisten von denen haben dann gesagt, nein, nein, ich möchte unbedingt diese Villa haben und haben das Geld gezahlt. Dann hat er das vier, fünf Mal von vier, fünf Interessenten kassiert und ist mit dem Geld verschwunden.
1: Ja, aber was heißt verschwunden? Er war ja Mieter in dieser Villa. Also offenbar haben diese Käufer das so gemacht wie mit irgendwelchen Schrottwohnungen in unbekannten Gebieten, die man ohne Hinsehen einfach kauft und ohne sich einen Bauplan oder einen Grundbuchauszug oder sonst was zeigen Nein, zu Nein, das lassen. hatte
2: der alles. Das hatte der alles. Das hatte er. Und er hatte natürlich auch gefälschte Papiere. Ach so, er hatte gefälschte Papiere. Das war alles sorgsam vorbereitet worden. Der wusste schon immer, sozusagen, wie er es anstellen muss. Der hat es nicht laienhaft gemacht.
1: Und er war dann als Mieter sozusagen verschwunden. Er war, hat es auch unter falschem Namen gemietet. Natürlich. Oder? Ach so. Hm. Ah ja.
2: Ja, ja. Der hatte in der Szene der Fälscher und äh, Dokumentenbeschaffer immer ja. exzellente Verbindungen.
1: Ja, da musst du natürlich gute Leute sitzen haben, natürlich. die alles Mögliche mit Trotteln und Stempeln. Der hat versehen. ja ein ganz,
2: ganz interessantes Umfeld. Eine
1: Fälscherwerkstatt. Auch, Fälscher auch heute
2: hat er noch ein Sekretariat in Bayern. Dass er ja dreimal am Tag anruft, irgendwelche Aufträge erteilt Der hat noch heute einen Manager, der sitzt in der Lüneburger Heide. Also Manager in Anführungsstrichen. Also der hat eine ganze Reihe von Leuten, die ihm behilflich sind.
0: Wir müssen noch eine kleine Warnung aussprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn dieses Modell mit den Scheinverkäufen von Wohnungen, das gibt es auch heute noch. Das ist nicht nur, also Mike Wappler hat hier Nachfolger gefunden. Freunde von mir haben ihre eigene gerade gekaufte Wohnung im Internet wiedergefunden, inseriert. <lacht> Ja Und das läuft dann meistens so ab, wenn man dann den Inserenten anruft, dann sagt er, ja, ja, das ist ganz schön, ich bin gerade im Ausland, ich kann Ihnen den Schlüssel zur Besichtigung schicken, aber ich brauche vorher eine Sicherheit von 5.000 Euro. Das sind so Modelle, die jetzt gerade so in der Weiterentwicklung sozusagen des Immobiliengeschäfts ja, der von Wappler Mike Wappler Ja, genau. Also das
2: würde Mike Wappler sehr stolz machen. Allerdings würde er sagen, 5.000 sind zu wenig.
0: Ja, die summieren sich halt, die 5.000 bei manchen. Du schildest gerade sein Umfeld und hast seinen Manager angesprochen. Frank Volkmar heißt er. Den habt ihr getroffen? Ja, natürlich. Mhm. Und wie läuft denn dieses Geschäftsmodell? Was hat er euch denn erzählt? Der hat
2: uns über Mike Wapplers Geschäftsmodell nicht so richtig viel erzählt, weil der Manager ist sozusagen nicht das, was man sich unter einem Manager vorstellt, sondern eher so eine Art Zuträger und, naja, Beschaffer. Also alles, was Mike brauchte, was Mike nützlich war, das hat dieser Manager beschafft. Beispielsweise hieß es dann mal, du, wir müssen ganz schnell verschwinden. Hol alles aus der Wohnung. Eine ehemalige Verlobte von mir, die will mich hier pfänden lassen. Ich habe den Tipp bekommen, da kommt in einer halben Stunde, kommt eine Hausdurchsuchung. Sofort alles weg und ihr wohin schaffen. Das gehörte auch sozusagen zu den Aufgaben eines Managers. Ah, verstehe. Man darf sich das nicht so vorstellen wie bei Volkswagen oder Siemens. Ja,
0: wie so ein Zeugwart
2: sozusagen. Ja, Zeugwart,
0: Coach, alles mögliche. Mädchen für alles, wenn du so willst. Aber wenn du sagst, schaff was aus der Wohnung. Das heißt, Mike Wappler hatte jetzt kein Konto bei der Deutschen Bank, wo nein, er das Ganze nein, gebunkert nein. hat, sondern wie, was hat er mit dem Geld gemacht? Der hatte, der hatte nie Konten,
2: weil er die Schufa immer umgehen wollte, also die Auskunftspflicht. Und dann hätte sozusagen der Staat mitlesen können, was auf Mike Wapplers Konten passiert. Der hat es immer irgendwo gebunkert. Er muss irgendwelche Verstecke gehabt haben, wo er relativ viel Bargeld versteckt hat. Oder er hatte Leute, die diese Verstecke für ihn gemanagt haben. Und wahrscheinlich war auch einiges in der Schweiz. Glaubst du, er hat immer noch Geld versteckt? Die Frage habe ich mir oft gestellt. Ja. Ich werde natürlich auch da <lacht> gerne mal gegraben, ob da noch was ist. Aber ich weiß es nicht.
1: Er hat ja zu dir gesagt, er mache sich über sein Alter keine Sorgen. Wie lange muss er eigentlich noch sitzen?
2: Mindestens zwei Jahre.
1: Und es kommt eine neue Anklage es jetzt. Es kommt eine neue gesagt. Anklage, ja. Also es kann doch noch ein paar Jährchen dauern. Ja,
2: er hatte zwischendurch mit Hafterleichterung gerechnet, weil er sich ja so gut im Knast führt. Er wurde zum Gefangenensprecher gewählt, weil er ja ein beliebter Mann ist, mit sehr viel Charme. Die haben ihn alle gemocht. Sogar in Portugal, wo er mal im Knast saß, als er aus Deutschland geflohen war, war er, ja, obwohl er kein Portugiesisch spricht, sofort ein gefragter Mann im Gefängnis <lacht> weil er sehr viel menschliche Wärme und Interesse und Neugier ausstrahlt. Jetzt aber ist eine Situation eingetreten, die, wie er mir gestern am Telefon sagte, ihn schwer belastet. Da ist nämlich eine neue Anklage. Er ist gemeinsam angeklagt mit einer Berliner Polizistin, mit der er, bevor er jetzt im Gefängnis saß, ein Verhältnis angefangen hat und die ihm interne aus dem Polizeicomputer gesagt hat, und nun sind beide zusammen angeklagt und wenn aus der Anklage eine Verurteilung werden sollte, dann kann man fest davon ausgehen, dass es keinerlei Hafterleichterung gibt, obwohl er sich angeblich so gut führt im Knast.
1: Er hat dir aber erzählt, dass er sich über sein Alter keine Sorgen macht, denn er sei ja mehrfacher Hausbesitzer. Also er muss ja irgendwelche Reichtümer angesammelt ja. haben. Wie ist ihm denn das gelungen, wenn er eigentlich ununterbrochen erwischt worden ist?
2: Ja, er hatte ja seine Leute, die für ihn Geld angelegt haben. Ich habe ja auch einige seiner Freunde kennengelernt. Das Modell ist eigentlich oft dasselbe. Zunächst mal fängt es mit ähm, Rotlichtgeschäften an. Ein bisschen Zuhälterei ist dabei. Ein bisschen ähm, Nummern-Girls für Boxveranstaltungen vermitteln. All, was man so kennt von diesen Rotlichtgeschäften. Und dann kommt die nächste Lebensphase, da geht es um Autos. Dann machen diese Jungs alle... Autogeschäfte auf. Auch da lässt sich übrigens mit Schwarzgeld extrem gut hantieren. Und die nächste Phase ist die der Mietshäuser. Dann steigen die, wenn sie so 50 geworden sind, also die Phase ab 50 ist die dann der, der Immobilienphase. Bei Mike Wappler gab es allerdings auch noch längere Knastphasen. Die haben die Immobilienphase
0: immer wieder unterbrochen. Als wir über Haxen gesprochen haben, haben wir auch über seine Opfer gesprochen. Denn ja. zu einem Betrug gehören ja immer zwei. Derjenige, der betrügt und der, der betrogen wird. Oder manchmal auch betrogen werden will. So sieht es jedenfalls manchmal aus. Mike Wappler spricht über sein Klientel, nenne ich das jetzt mal. So ein bisschen despektierlich. Er sagt gerade die Schlauen unter denen, mit denen er da zu tun hat, also die Akademiker, die Unternehmer und so, so. Die halten sich für so schlau, dass sie schon wieder ziemlich doof sind. Und da grätscht er irgendwie rein, oder? Weil er sich über sie erhebt, meinst du? Nee, weil er so dieses Überlegenheitsgefühl
2: ausnutzt sozusagen. Ja, und das hat auch mit seiner Biografie zu tun. Er ist natürlich auch sehr happy darüber, dass er Akademiker reinlegt als Analphabet. Dass ihm das gelingt. Er, in seinen eigenen Worten, ein kleiner... Zigeuner aus einer Siedlung in Lübeck ohne Bildung ist in der Lage, Akademiker reihenweise reinzulegen. Und das erfüllt ihn natürlich auch mit großem Stolz. Das ist Teil seines Lebensstolzes. Und deswegen grätscht er da rein, weil er glaubt, dass diese Leute meinen, sie seien ihm überlegen. Und er lässt sie dann machen. Und am Ende zeigt er ihnen dann doch, er war ihnen überlegen, sie haben es bloß zu spät gemerkt.
1: Was ist denn mit den Prominenten, die alle zu seinen Bekannten zählt? Die Klitschko-Brüder, Peter Maffei, Dieter Bohlen. Hat er die auch alle über den Tisch
2: gezogen? Oder warum besuchen die ihn im Gefängnis? Davon weiß ich nichts. Darunter sind eine ganze Menge Boxer, die Klitschkos zum Beispiel. Das ist eher so auf dieser Dieter Bohlen-Prominenten-Ebene, dass die sich gerne mit so einem bunten Vogel zeigen. Der ist ja auch sehr angenehm, der hat ja auch große Partys immer veranstaltet. Da kamen auch bekannte Hamburger Rechtsanwälte, tauchten da auf. Es ist eher so eine Partygesellschaft, wo der eine den anderen nicht als Freund bezeichnen würde, die sich aber miteinander gerne ablichten lassen in schillernden Jackets.
0: Aber er kommt durchaus so ein bisschen, er hat so eine Verbindung zu diesem Boxmilieu. Ne? Darius Michalschewski ja ist
2: dabei. Gepusht. Er hat ja selber, er warte ja auch eine kleine Boxkarriere. Daher kommt das. Aus dem Milieu, aus dem er stammt, ist das natürlich keine Überraschung. Boxen ist natürlich da angesagt. Das ist seine Welt.
0: Und habt ihr nicht auch mit einem seiner Trainer oder Betreuer gesprochen? Ja, mit einem von
2: denen haben wir auch gesprochen, ja. Sogar mit mehreren. Und die haben uns auch was über den jetzt. Ja, die kennen den natürlich auch schon lange. In dieser Welt ist er quasi aufgewachsen.
0: Und ist dann Milliarden Mike sozusagen der Mann der linken Haken im übertragenen Sinne oder ist er ein fairer Sportsmann im Ring? Ja, der hatte glaube ich jetzt dort keine überragenden
2: Qualitäten, sonst wäre ja im Ring was geworden. <lacht> ja klar. Er ist dann schnell auf die Promoter-Seite gegangen, derer, die dann Veranstaltungen organisieren, Gelder beschaffen, Sponsoren beschaffen. Er war glaube ich als Kämpfer im Ring jetzt nicht die große Kanone sondern er hat es eher dann auch dort wieder auf die Management-Ebene geschafft. Also, wie
1: hat das angestellt?
2: Er hat sich den vermögenden Leuten, zu denen er Kontakt hatte oder Kontakt gesucht hat, da hat er sich systematisch in deren Kreise geschlichen. Und die Eintrittskarte dahin war letztlich Einsamkeit. Diese Leute waren oft einsam oder fühlten sich irgendwie, ja, war nicht so richtig erfüllt in ihrem Leben und der merkt das. Der riecht auch nicht nur Geld, sondern der riecht auch Einsamkeit. Und dann bietet er denen was, dann lädt er die zu irgendwelchen Partys ein, da ist dann richtig was los, womöglich gibt es hier und da auch ein Näschen Koks, es gibt viel Alkohol und die Leute haben das Gefühl, Mensch, hier öffnet sich eine ganz neue Welt für mich. Ich sitze nicht mehr in meiner dunkelroten Korthose gelangweilt sonntags morgens an der Elbschussee herum, sondern Mike Wappler macht für mich eine Party in Thailand. Und ich darf dabei sein. Dann hat er mit denen irgendwelche Angeltouren organisiert. Und sie hatten plötzlich das Gefühl, dieser Wappler führt mich hinein in eine mir unbekannte Welt der Abenteuer. Es kamen natürlich auch ein paar Frauen dazu, die bezahlt waren, die der dann halt auch auf Tischen tanzen lassen. Und die, meistens sind es ja dann Männer, mit denen er zu tun hatte, die fanden das ganz toll, dass sie aus ihrer Reichtumsödnis einmal ausbrechen konnten.
1: Klimatisiertes Elend nennt man
2: das. Ja, klimatisiertes Elend. Und Wabla hat ihnen letztlich das Gegenteil geboten. Und dann haben die mit dem Geschäfte gemacht und haben im Grunde erst viel zu spät gemerkt, was da für ein Hase herumläuft. Und die sind letztlich auf sich selbst
0: reingefallen. Bei dem zu spät fällt mir eine Geschichte ein, die ihr beschrieben habt. In einem Fall verspricht Mike Wappler, ich habe da was gehört über einen verborgenen Nazischatz. Da gibt es Diamanten aus diesem Schatz und da kann ich vielleicht rankommen. Mhm. Und dann zieht sich diese Geschichte aber über, quasi über Jahre hinweg, weil Wappler seinem Klienten gegenüber immer sagt, naja, ich brauche jetzt noch Geld, um dahin zu reisen und für die Recherche und um den zu bestechen. Aber jetzt kommen wir immer näher sozusagen. Das ist ja unfassbar, wie lange dann so eine Klientenbindung aufrechterhalten wird und wie viel Geld dabei fließt.
1: Ja, sechs Millionen sollen es hier gewesen
2: sein. Ja, es sollen sechs Millionen gewesen sein. Ich habe es erst auch nicht geglaubt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand so doof ist, erstens an den Nazischatz zu glauben, zweitens an Mike Wappler und den Nazischatz zu glauben und drittens zu glauben, dass wenn Mike Wappler plötzlich nicht mehr da ist, dass dann plötzlich sein Zwillingsbruder auftaucht und diese Geschäfte weitermacht. Was? Und der hat ja quasi seinen eigenen Tod erfunden, der Mike Wappler, in einem Moment, wo er dachte, die Geschäfte gehen nicht weiter, ich muss mich jetzt hier auswechseln. Okay. Nur dann wurde er von diesem Klienten im Fernsehen gesehen.
1: Was hat er denn für den Todesart
2: erfunden? Ja, der hat eine wilde Geschichte, von der ich auch schon drei Varianten kenne. Mit einem Autounfall, irgendwo auf einer süddeutschen Autobahn. Also mit Unfällen hat er es sowieso. Und diese Geschichte hat er erzählt und sei nicht mehr erreichbar und Schluss. Aber dann hat er, der Klient ihn im Fernsehen gesehen, bei irgendeiner Show oder was, bei irgendeinem Auftritt. Höhle des Löwen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und hat dann gedacht, das gibt es doch nicht, das kann doch nicht sein, der ist doch tot. Ja. Und dann hat er seine Wiederauferstehung inszeniert, indem er ihn angerufen hat, diesen Klienten, und gesagt hat, ja, ich bin der Zwillingsbruder. Der Herr Wappler, den Sie kennen, der ist in der Tat verstorben, aber ich mache seine Geschäfte weiter und auch ich weiß, wo der Nazi-Schatz ist und bitte, jetzt haben Sie es mit mir zu tun und jetzt müssen Sie mir bitte Ihren Vorschuss geben. Und eine ganze Weile hat das noch funktioniert, auch noch mit persönlichen Treffen, bis die ganze Sache aufgeflogen ist. Und das war der Fall, der ihm dann letztlich die längste Gefängnisstrafe eingebracht hat, weil so viel kriminelle Energie damit verbunden war. Wie lang? Sechs Jahre plus Sicherungsverwahrung. Und jetzt erzähle ich die Geschichte von der Sicherungsverwahrung. Ja, also der Fall Wappler hat auch mit der Neuordnung der Sicherungsverwahrung in Deutschland zu tun. Weil er hat ja Sicherungsverwahrung bekommen für ein Vermögensdelikt. Das war seinerzeit bis zum Jahr 2010, glaube ich, etwa auch noch möglich. Das ist von dem Europäischen Gerichtshof immer wieder beanstandet worden, dass eine solche Art von Sicherungsverwahrung in Deutschland möglich ist. Und sein Fall und andere Fälle haben dann dazu geführt, dass man über diese Praxis nachdenkt. Und die ist dann tatsächlich vom Bundestag neu geregelt worden. Sicherungsverwahrung für Betrugsdelikte, beispielsweise wie bei Wappler, gibt es seither nicht mehr. Und das war sein großes Glück. Denn er saß in Haft in Deutschland, ist dann mit Hilfe eines Tricks ausgebüxt. Er hat erzählt, er müsse auf eine Gartenparty seiner Halbschwester in Lübeck. Diese Party gab es auch. Und dort hat er sich dann auf die Toilette begeben, wo einer seiner Komplizen wartete. Und der hat ihm mit einem Bolzenschneider die Fußfesseln durchgeschnitten. Er ist durchs Fenster getürmt und der Komplize hat so getan, als sei er Mike Wappler. Vor der Tür die Polizisten und die haben immer wieder geklopft, ja warum kommen sie denn da nicht mal raus? Und dann hat er gesagt, ja gleich, ja gleich. In der Zeit war der echte Mike Wappler längst draußen, hat sich in ein Fluchtauto gesetzt, ist zum Lübecker Flughafen gefahren und von dort, ich glaube nach Paris, von Paris nach Spanien, Portugal, und in Portugal gab es keine Sicherungsverwahrung. Und er hat geglaubt, dass sie ihn nicht ausliefern. Sie haben ihn aber ins Gefängnis gesteckt und dann doch ausgeliefert nach Deutschland. Und hier war dann die Diskussion um die Sicherungsverwahrung dann inzwischen so weit, dass er nur noch wenige Monate zu sitzen hatte, bis die Sicherungsverwahrung für Vermögensdelikte hier aufgehoben wurde und war einer der Ersten war, die davon profitiert haben. Er musste nämlich nicht mehr in den Knast, weil Sicherungsverwahrung für
0: Betrüger war abgeschafft. Die Geschichte zeigt aber eben auch, das ist eher nicht nur so ein charmanter Geschichtenerzähler, sondern der, er hat schon eine ganze Menge kriminelle Energie. Ne? So wie diese Flucht vorbereitet war, sehr, mhm. sehr strategisch. Der okay. Flughafen, muss man sagen, war nicht weit vom Haus der Schwester entfernt. Es waren nur wenige Autominuten sozusagen, und Mike Wappler saß quasi schon im Flieger, als die Polizisten noch rätselten, wo denn dieser Toiletteninsasse plötzlich geblieben ist, der da verschwunden war.
1: Ja, aber kriminell ist die Energie nicht. Denn jeder hat ein Recht, nach Freiheit zu fluchen. Das Strafrecht bestraft einen flüchtigen Verbrecher nicht. Denn das Menschenrecht auf Freiheit... Wird vom Gesetz höher eingeordnet als das Recht auf Strafverfolgung?
2: Ja, das hat mir Mike Wappler auch immer erzählt. Das weiß der alles ganz genau, welche Rechte ihm zustehen. Der hat ja auch immer gute Anwälte gehabt. Die In diesem Fall, als er geflohen ist, hat er auch seine Anwältin aus Portugal angerufen und gesagt, wissen Sie, wo ich bin? Ja, Sie sind im Gefängnis. Nein, ich bin in Portugal und gehe am Strand spazieren. Ich habe mich selber entlassen. Durch Flucht und Sie wissen, dass das nicht illegal ist.
1: Das war die Blitzentlassung. Erzähl mal von Wappler und den Frauen. Auch das ist ein interessantes
2: Kapitel. Ja, Wappler und die Frauen ist ein interessantes, aber auch kompliziertes Kapitel. Er hat ja in seinem Leben sehr viele Lebensgefährtinnen gehabt. Er hat ja im Gefängnis eine Frau das eine Mal geheiratet, dann hat er sich im Gefängnis von ihr scheiden lassen. Er hat sie dann im Gefängnis erneut geheiratet und sich im Gefängnis erneut scheiden lassen. Er hat von... Vier Frauen, vier Kinder, zwei Söhne, zwei Töchter. Die meisten haben zu ihm jetzt keinen besonders guten Kontakt. Er hat mal eine Verlobte, dann hat er wieder keine. Das ist alles so ein Hin und Her. Ich glaube, die Einsamkeit, die er bei seinen vermögenden Klienten oft festgestellt hat, die umgibt ihn inzwischen auch selber. Mhm. Das ist kein besonders erfülltes Leben wenn man da immer nur zu Hause sitzt und überlegt, wen man betrügen kann. Mhm.
1: Ihr wart doch bei einer früheren Freundin, der Heike Krüger, so habt ihr sie jedenfalls
2: ja, genannt in ja. eurem Artikel. Erzähl mal von Frau Krüger, was war das für ein Typ? Auch das war eigentlich eine ganz intelligente, angenehme Person oder ist eine angenehme Person, die man jetzt gar nicht unbedingt mit einem wie Mike Wappler in Verbindung gebracht hätte. Die war nur als sie ihn kennenlernte in einer ziemlich verzweifelten Situation. Die hatte sich von ihrem Mann getrennt, die lebte auf irgendeinem Dorf in Ostdeutschland. Der ging es gesundheitlich sehr schlecht, sie hatte ihre Arbeit verloren, es kam vieles zusammen. Und plötzlich kam dieser Paradiesvogel Wappler bei einer Boxveranstaltung, wo sie letztlich keine große Rolle spielte, aber der saß da in seinem weißen Kaschmirmantel, nannte sich Milliarden-Mike und hatte unter den Fußsohlen, also unter den Sohlen seiner Schuhe, dieses MM eingraviert für Milliarden Mike und sie dachte, der Typ hat doch einen Knall. Und hat sich aber irgendwie in den verliebt, weil er immer wieder ankam und sagte, kommen Sie doch mal, ich lade Sie auf ein Champagner ein, ich möchte Sie kennenlernen. Und da sie in so einer verzweifelten privaten Lage war, hat sie das irgendwie, dieses Angebot angenommen. Und. Sie war auch eine ganze Zeit sehr happy mit ihm. Er hat ja auch für sie gesorgt. In seinem Jackett waren ja immer irgendwelche Geldbündel. Davon ließ es sich natürlich auch gut leben. Sie hatte ja kein Einkommen mehr und Mike Wappler mhm. war plötzlich ihre Geldquelle. Das ging jahrelang. Und sie hat aus einem Buch vorgelesen, in dem er sich darstellte. Sie hat eine ganze Menge für ihn gemacht und zog auch mit ihm zusammen. Sie hatten ein Häuschen irgendwo, südlich von Hamburg.
1: Wusste sie denn, wo die Quelle des Geldes her
2: sprudelt? Aus dem Buch, das er damals veröffentlicht hatte, das heißt, ich habe sie alle abgezockt, wusste sie natürlich, was mit dem los ist. Aber wenn er wieder ankam, nachmittags oder abends, und sagte, ja, ich habe heute einen schönen Tag gehabt, und dann hat sie ja natürlich manchmal gefragt, was hast du denn so gemacht? Und dann hat er eigentlich ständig so wolkig geantwortet, ja, das musst du nicht wissen. Du, besser ist, wir sprechen da jetzt nicht so richtig drüber. Er hat das immer umschrieben und dann hat sie irgendwann auch aufgehört zu fragen. Sie hat ja schon geahnt, was da passiert.
1: Aber sie merkte, dass er in Angst ist immer. Eine unterschwellige Angst, die ihn nachts aus dem Schlaf hochschrecken ließ. Er hatte auch eine Pistole, soweit ich mich entsinne, ja. am Nachttisch liegen und ein Pfefferspray. Also er rechnete ständig mit Überfällen und Lebensgefahr.
2: Ja, ja, das Haus war offenbar auch mit Alarmanlagen mehrfach gesichert, weil er natürlich, und da ähnelte er ja auch seinen reichen Kunden, Angst hat, dass ihm einer was wegnimmt. Er hat ja selber in seinem Leben so vielen Leuten was weggenommen, dass ihm das ganz natürlich vorkam, dass plötzlich mal einer vor der Tür steht und will ihm was wegnehmen. Wie ging es denn dann mit der Frau
1: weiter, mit Frau Krüger?
2: Ach, dann gab es, wie das oft bei ihm so ist, irgendwann Zerwürfnisse, Streit, es kam. Eifersucht ins Spiel, berechtigte Eifersucht, muss man sagen, weil er plötzlich irgendwelche anderen Frauen hatte, da ist ihm auf die Schliche gekommen. Dann gab es große Streitigkeiten und irgendwann wurde es ihr zu viel und sie hat ihn bei der Polizei angezeigt. Sie hat ihn verpfiffen mit seinen Sachen. Und so ist dann die Polizei auf ihn aufmerksam geworden, zunächst wegen anderer Delikte, die seine damalige Freundin gar nicht so richtig durchschaut hatte. Aber weil Mike Wappler ein großer Fan von WhatsApp ist und den Audionachrichten, weil er ja nicht schreiben kann, hat die Polizei ein leichtes Spiel gehabt, ihn über die WhatsApp-Nachrichten, einfach, die kann man ja ganz leicht knacken, einfach mal anzuhören, was der seinen Komplizen da immer so schreibt. Und sind dann nach und nach auf eine ganze Reihe von Delikten gekommen, von denen ein großes angeklagt war, und darüber ist er gestolpert und hat dreieinhalb Jahre Knast bekommen.
1: Also hast du Geständnis auf Tonband?
2: Gewissermaßen, ja. Er hat auch vor Gericht es gar nicht abgestritten, sondern alles zugegeben.
0: Einen erfahrenen Richter belügt man nicht, hat er euch im Gespräch gesagt.
2: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er seine Tricksereien eigentlich vor Gericht nicht so richtig fortsetzt, zumindest nicht in der Gerichtsverhandlung, die ich erlebt habe. Er hat dann schon, er weiß dann schon einzuschätzen, wann der Punkt ist, wo man eigentlich gestehen muss, wo es nicht weitergeht. Der Point of No Return, das ist ihm klar, dass das sinnlos geworden ist, bei einer solchen Beweislage zu sagen, ich war es nicht oder dergleichen oder mein Cousin war es. Ihm ist das klar, dass er dann verloren hat und dann muss er eben ins Gefängnis. Das ist ja auch eine Welt, die ihm vertraut ist und die ihn... Jetzt nicht besonders ängstigt und dann zieht er quasi die weiße Flagge und er gibt dann auf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de/slash verbrechen-abo.
0: Interessant fand ich, du hast vorhin so nebenbei, da werden vielleicht einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer irritiert gewesen sein, von seinem Buch gesprochen. Mhm. Ich habe sie alle abgezockt. Das hat natürlich der Analphabet Wappler nicht selbst geschrieben, nein, nein, sondern nein. das hat er schreiben lassen. Genau. Oder es ist für ihn geschrieben worden. Aber wenn man so ein Buch vorlegt, dann ist das ja eigentlich so eine Abrechnung. So ein, Ich höre jetzt damit auf, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Wenn jemand sagt, ich habe sie alle abgezockt, also schon der Titel sagt, ich habe, Zukunft werde ich nicht mehr. Wie so eine Lebensbilanz und jetzt fängt was Neues an. War das so gedacht? Hast du den Eindruck, das war so eine, sollte eigentlich so eine Zäsur sein? Denn wir wissen, danach ging es eigentlich ganz genau so weiter. Nein, das war keine Zäsur. Er hat nur eine neue Form von
2: Kriminalität entdeckt. Nämlich den Betrogenen scheinbar zu helfen. Er hat ja eine ganze Weile selbst betrogen mhm. und hat reichlich Erfahrung gesammelt. Und plötzlich hat er sein Geschäftsmodell geändert, und gesagt, ich helfe denen, die glauben, betrogen worden zu sein, denn ich weiß ja, wie die Sache geht. Und er hat dann immer angeboten, ja, du hast 500.000 Euro Außenstände, du hast eine Million Euro Außenstände, ich beschaffe dir das, eine Art Inkassodienst. Also Mike Wappler mit seinen Komplizen wurde eine Art Inkassodienst für Leute, die nicht wussten, wie sie ihr Geld zurückkriegen sollten. Zu denen gehörte ja auch Müller-Wohlfahrt, der langjährige Mannschaftsarzt des FC Bayern. Auch dort ist er quasi engagiert worden, um Außenstände einzutreiben. Das hat aber nicht lange gedauert, da war Mike Wappler schon wieder draußen. Also dieser Deal hat nicht funktioniert. Hat
1: er sich denn da als Gewaltverbrecher angeboten? Also mit einer Schlägertruppe? oder?
2: Ja, er hat immer gesagt, er hätte 20 Mann unter Waffen. Das war ein bekannter Spruch von ihm, das stimmte nie. Erstmal hat er nicht 20 Mann und auch nie unter Waffen. Aber er hat immer so getan, als könne er diese Truppen besorgen, um einfach zunächst noch ein bisschen Eindruck zu schinden. Mhm. Und wenn die Leute dann auf ihn eingegangen sind und er hat ja auch eine charmante Art, diese Leute einzuwickeln, dann hat er ja unterschiedliche Strategien, was er dann macht. Er hat natürlich zunächst mal versucht, dieses Geld zurückzukriegen. Das war aber nie besonders erfolgreich. Das war ja auch gar nicht sein Ziel. Sondern er hat immer nur so getan, als sei er auf der Spur der Leute, die diese reichen Klienten betrogen haben und brauchte, wie immer, Vorschuss. Das ist sein Modell, Vorschuss. Mhm. Also wenn ihr mal reich werden wollt, würde euch Mike Wappler zu Vorschuss raten. Ja. Einfach mal ein bisschen was nehmen, einkassieren und damit verschwinden.
1: Und was war mit Müller-Wohlfahrt?
2: Ja, Müller-Wohlfahrt, der war von seinem langjährigen Steuerberater offenbar übers Ohr gehauen worden und suchte jemanden, der ihm aus der Patsche hilft. Und in einer... Fernsehsendung, einer Talkshow, hatte Mike Wappler die Ehefrau von Müller-Wohlfahrt kennengelernt und die hatte ihm offenbar ihr Leid geklagt über diesen unerledigten Fall und wie sie betrogen worden seien. Und dann hat Mike Wappler einen seiner Sätze gesagt, die er immer in solchen Situationen sagt, nämlich könnten Sie meine Unterstützung gebrauchen. Und dann ist er nach München gefahren mit einem seiner Komplizen, und ist zu diesem Steuerberater gegangen und hat den unter Druck gesetzt. Und Mike Wappler hat den bösen Teil gespielt, den Bad Guy, der andere hat den Good Guy gespielt. Und die haben versucht, diesen Steuerberater in die Enge zu treiben. Dass er Akten rausrückt. Dass er alles zugibt. Dass er kooperativ ist.
0: Dass er das Geld zurückgibt.
2: Es ist ihnen aber nicht gelungen.
0: Am Ende bleibt ein etwas bösartiger Satz von Mike Wappler über. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt übrig, den er euch gegenüber geäußert hat, der ist Arzt, aber saudumm. Ja. Das ist so ein typischer Blick von Mike Wappler auf die Welt, oder? Ja,
2: er hat sich gewundert, dass dieser mögliche Klient immer das Licht die ganze Nacht brennen ließ. Und angeblich hat Müller-Wohlfahrt zu ihm gesagt, ja, mach doch nichts, kostet mich doch nichts, ist doch gemietet, das Haus oder die Wohnung. <lacht> Bis Wappler ihm erklärt hat, dass man auch bei einer Mietwohnung für den Strom zahlen muss. Und daraus kam diese Äußerung, der ist saudumm. Das hat er nicht verstanden.
0: Was man aus diesem Blick sozusagen in die Nebenkostenabrechnung lernt ist, Mike Wappler ist zwar Analphabet, aber Zahlen kann der lesen, oder? Ja, ja,
2: also Zahlen, das, ist, das sind seine Freunde, Zahlen. Bankauszüge, Kontoverbindungen, all diese Sachen kann er es sind ja auch ein paar weniger Zeichen, ist ja nur von 0 bis 9 und das Alphabet ist ja bekanntlich ein bisschen länger, ein bisschen komplizierter, aber diese Sachen mit Zahlen und Geldscheinen, der hat auch eine große Faszination für Zahlen und insbesondere für Banknoten, der hat sich immer gerne mit dicken Bündeln von Geldscheinen umgeben, das war auch sozusagen die protzige Seite dieser Welt.
0: Es gibt ja viele Menschen, die solche Menschen wie Mike Wappler begleiten. Die einen sozusagen eher zufällig, weil sie seine Klienten werden und dann an ihm kleben bleiben. Die anderen bekommen von Berufswegen mit ihnen zu tun. Die Rechtsanwältin hast du vorhin schon genannt. Ihr habt einen Staatsanwalt aufgesucht, Harald Pohl. In dem Moment, wo ihr bei ihm wart, war er, glaube ich, schon emeritiert im Ruhestand. Aber der hat Mike Wappler über lange, lange Jahre quasi von Berufswegen beobachtet. Was hat er euch erzählt? Ja,
2: das war ein zweischneidiges Schwert mit diesem Staatsanwalt, weil einerseits hat er sich natürlich Vorwürfe gemacht, dass man, dass er, die Justiz, es nicht geschafft hat, einen solchen Menschen zu bekehren. Warum er auch mit über 60 Jahren noch immer keine Reue zeigt und immer weitergemacht hat, das ist natürlich auch ein Justizversagen in den Augen des Staatsanwaltes. Sie haben sich an ihm die Zähne ausgebissen.
1: Also von Resozialisierung war keine Rede? Nein,
2: das Gegenteil. Höchstens Resozialisierung in die Kriminalität. Und das hat er sich natürlich zum Vorwurf gemacht, dass er ihn so lange kennt, so oft mit ihm zu tun hatte und trotzdem eigentlich in dieser Hinsicht nichts erreicht hat. Auf der anderen Seite war er natürlich auch fasziniert von der Lebensfreude dieses Mannes. Keine Gefängnisstrafe schien ihm etwas anhaben zu können, er war eigentlich immer einer der bestgelaunten Häftlinge, die da rumliefen. Und er hat sich gefragt, wie das eigentlich kommen kann. Und es ist ja auch eine Eigenschaft, die auch seine Anwältin unterstrichen hat. Warum ist der eigentlich so guter Laune? Was ist das eigentlich? Das kann man auch gar nicht so richtig ergründen. Die Anwältin hat mal gesagt, er strahlt von innen. Und dieses Strahlen ist ihm quasi gar nicht abzugewöhnen. Das, ist, das, das bleibt. Andere würden im Gefängnis mit dieser Geschichte irgendwann verzweifeln, den Lebensmut aufgeben, sozusagen irgendwie kapitulieren, auch vor sich selbst. Aber der Wappler ist scheinbar oft oder immer guter Dinge. Als er mich gestern anrief, sagte er, er hätte jetzt hier eine Malgruppe aufgemacht und er malt und er wird demnächst eine Ausstellung machen, vielleicht auch mal außerhalb des Gefängnisses. Und seine Vorbilder sind... Pablo Picasso und Rubens. Er würde aber noch abstrakt malen. Er hat mir dann auch Bilder von sich, ja. also Bilder, die 6.500 bis 7.500 Euro kosten sollen. Die sind jetzt nicht ganz Pablo Picasso, würde ich sagen, sondern das ist noch eine grobe Vorstufe. Aber man muss einfach sagen: Aber er
1: hat Ziele.
2: Er gibt nicht auf. Das Einzige, was ihn jetzt stört im Moment, ist, dass er das Essen im Knast, das gefällt ihm nicht.
0: Es ist zu wenig und zu schlecht. Ja, ja. Er hat ja zwischendurch, das hat ja. euch Harald Pohl, der Staatsanwalt, erzählt, auch mal einen Antrag auf zwei Hühner in der Zelle gestellt. Ja, also der lässt sich immer was einfallen. Ich glaube, das ist auch so eine Art Selbstbespaßungsprogramm. Naja, hier hat er argumentiert, ne? also ein Hühnerei am Morgen ist gesund, oder? Ja, Argumente findet Minecraft Ach. da immer.
2: <lacht> es ist aber auch so ein bisschen, dass er einfach sich und seiner Umwelt was bieten will. Nicht? Es ist so ein bisschen so ein Showmaster. Er möchte gemocht werden und um das zu erreichen, muss er sich natürlich was einfallen lassen, was die anderen unterhaltsam finden.
1: Er hätte es wahrscheinlich beim Fernsehen weit gebracht.
2: Ja, also vielleicht kommt er nochmal irgendwann in einen Container oder in ein Dschungelcamp. Da wäre Mike Wappler ganz sicher der Richtige.
0: Es gibt da eine sehr treffende Aussage über Mike Wappler: nämlich, immer wenn seine Rechtsanwältin Jutta Heck, mit der ihr gesprochen habt, keine Zeit hat, hat sie einen Kollegen der Mike Wappler also auch betreut, den Dirk Meinecke. Und Dirk Meineke sagt über Wappler, das ist vielleicht das unterhaltsamste Mandat meines Lebens. Ich finde, das ist eine sehr treffende Aussage. Ja, der war selber überrascht, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man mit Mike Wappler
2: zusammen ist. Der kannte nur andere Klienten, die da über Geld und Betrug und so weiter und so technische Sachen sprechen wollten. Aber Mike Wappler hat ihm immer irgendwelche Anekdoten aufgetischt. Und der hatte zum Beispiel einen Besuchstermin für 30 Minuten und hat nach anderthalb Stunden gedacht, Mensch, die 30 Minuten sind ja längst vorbei. Und ich fühle mich immer noch bestens unterhalten.
0: Ich habe jetzt gerade die Schlagzeile gelesen, dass das Dschungelcamp äh, corona-bedingt nach Deutschland verlegt wird. Ich glaube, wenn es so bleibt, wäre Wappler wirklich ein super Gast, oder? Kann man empfehlen. Ja, er müsste nur rauskommen. <lacht> genau.
1: Vielleicht ist der Container da doch sicherer.
0: Ja, in dem er jetzt lebt, ja. Wir haben jetzt eine ganze Zeit lang über die Taten von Mike Wappler geredet und ein großer Teil davon fällt natürlich ins 20. Jahrhundert. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Stefan, denkst du denn, diese Taten werden heute noch so denkbar?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Mike Wappler eine Figur des 20. Jahrhunderts ist. Auch wenn er es mit manchen Betrügereien dann über die Jahrtausendschwelle gebracht hat. Aber eigentlich ist er ein Betrüger des 20. Jahrhunderts? Man könnte heute ganz, ganz leicht, wenn er nur seinen Namen sagt, herausbekommen, welche Vorgeschichte er hat. Jeder Laie könnte das ganz, ganz leicht recherchieren. Er könnte mit diesem Namen niemandem mehr so leicht was vormachen. Und ich glaube, selbst wenn er jetzt morgen rauskäme, ginge es für ihn so nicht weiter.
1: Ich wollte jetzt noch zum Schluss euren Abschluss eures Artikels vorlesen, weil ich den besonders hübsch fand und der auch wieder viel über Wappler sagt. Über ein Telefon im Gefängnis spricht Wappler später noch ein paar Mal mit der Zeit. Einmal meldet er sich mit Oberstaatsanwalt Möller und lacht vergnügt. Am Ende eines Telefonats will er unbedingt noch eine Lebensweisheit loswerden. Sie lautet, man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden. Nietzsche lobt Wappler, der große Friedrich Nietzsche. Der Satz stammt allerdings nicht von Nietzsche, sondern von Albert Einstein. Auch gut, sagt Wappler. Auch gut.
0: <lacht> Lieber Stefan, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, bis bald.